0: Även i år samlas energisektorn, politiken, finansen och civilsamhället i Almedalen för att diskutera var vi står i energi- och klimatfrågorna. Vi bakom Energistrategipodden är givetvis här för att ta pulsen på aktörerna och hur de beskriver nuläget, reformbehov och satsningar för att klara omställningen. Kul, ha dig med! Erikan hey, Rika varmt Välkommen tillbaka till ja, men Det är kul att vara här. Det är en fantastisk podd du har. Ja, tusen tack. Det är startskottet på mellanårsalmedalen. Det är betydligt färre folk här, det är färre seminarier. Frågorna är lite liknande som det var förra året. Vad är din känsla och vad kommer du kom in
1: i här? Jag var ju faktiskt inte här förra året så det är lite speciellt på det sättet. Det är gött att vara tillbaka, det är ju kul att träffa människor. Men det är också tydligt att det finns ett tryck här. Även om vi är färre seminarier så är det väldigt tydligt. Jag tror att jag sökte ordet energi. Det fanns med hälften av alla seminarier som är här. Jag så upplevde du nog förra året på Almedalen också, att det var då ett otroligt tryck från
0: industrin. Det var då en tvehågsenhet kanske som vi upplevde inför det politiska valet. Nu är det ändå över, vi kommer tillbaka. Du som sitter i närslivsutskottet, vad är din liksom, take
1: på pulsen om vart vi står politiskt? Ja, men skillnaden här tycker jag är mellan det politiska och näringslivet. Näringslivet är rätt enat upplever jag, man är tydliga vad man vill ha och vilka förutsättningar man förväntar sig. Och sen håller politik på med något annat. Vi håller på med någon typ av kraftslagsdiskussion och debatt som näringslivet är förbi. Vi pratar liksom som om det fortfarande är vår valrörelse. Vi klarar inte av att enas och hitta de långsiktiga spelreglerna. Det ska vara kortsiktigt med minsta möjliga marginal i riksdagen. Och det håller helt enkelt inte.
0: Upplever du fortfarande att det
1: är så? För ibland hör man ju här nu
0: att ja, men nu har vi lagt ner frågan om kraftslag mot kraftslag. Och så där. Men du menar att vi kanske fortfarande
1: är kvar i precis samma hjulspår? Absolut, alltså jag står i varenda debatt jag står i så säger man så att ja, vi behöver bygga ut kärnkraften först sen kan vi möjligtvis bygga ut vindkraften eller man säger att vi behöver ha mer av det här eller ut mindre av det här och så vidare, det, det har inte ändrats man använder möjligtvis lite andra ord men den där debatten finns kvar
0: Ja, var ska vi börja då? Biogasen har ju varit ett sådant område du har gjort mycket buller kring den senaste tiden och nu får vi
1: möjlighet att ändra skatten om vi så vill vad får du för känsla i, i den frågan? Där har ju regeringen varit tydlig men man tänker inte göra det man tänker vänta på att få ett gammalt stadsutskottkännande. Man är inte intresserad av de nya reglerna. Det har man sagt direkt. Det som väl kom nu, som vi faktiskt är välkommet i alla fall, är att man förlänger gödselgasstödet här. Kommer ju faktiskt här om dagen? Men i övrigt så är det ett väldigt stort ointresse. Och jag tycker det är lite konstigt. Det är fem spänn vid pumpen som vi som tankar biogas får betala mer. Hade det varit på bensin eller diesel, då hade det varit ramaskri. Ja, Du har ju flaggat för väldigt stora risker som du tror kommer som konsekvens av det här. Vad är det du ser framför dig som risk? Dels ser vi ju att det är många företag, många små lantbrukare och annat som har investerat som riskerar att gå omkull helt enkelt och det andra är ju långsiktigheten och tryggheten för alla som ska investera. Flytande biogas är perfekt för lastbilar. Jag tror att nu... Försäljningarna var 12% procent senast här nu och jag tror att man skulle kunna stå för 10% procent av fordonsflottan 2030 vilket ju är fantastiskt. Det skulle ju underlätta för elsystemet också att vi inte behöver lika mycket effekt i det när vi kan köra på andra saker än bara el. Men då måste man ju klara av de här sakerna och skapa en trygghet för de som ska investera.
0: Vi ser ju en tydlighet för EU, från EU i frågan och vi såg ju också en debattartikel här från Fossilfritt Sverige inte minst som underströk behovet av att göra det här. Ser vi frågan
1: vända? Jag tror ju att det finns en förståelse för biogasen men jag tror inte att regeringen håller på, håller på att förändra sig, tyvärr, för det hade varit bra. andra dramatiska
0: händelsen som har skett här bara den senaste tiden är ju med SVK som pekar på att vi inte når tillförlitlighetsnormen, förslag på införande av kapacitetsmarknaden, vilket ändrar förutsättningarna för hur vi ja, tradar den här väldigt dyrbara produkten el. Vi ser en en, en, en fråga om vad ska man kalla det då? en brist på bättre ord, acceptans som fortsätter att gå
1: ner för delar av det förnyelsebara. Hur vill du förklara allt det här? Jag förstår SVK, för det är klart att med en kapacitetsmarknad då får ju de precis vad de vill ha. De behöver inte bry sig om vilka priser som behöver sättas eller hur stora förändringar det är på en marknad utan man får precis det man vill ha exakt så mycket. Det är ju smidigt, men att ratta om hela det systemet alltså, det är ju ingenting man gör på ett enskilda år. Det är kanske decennier bort i så fall. För då ska vi ju synka det med alla andra länder. Jag har väldigt svårt att se att den omsvängningen skulle ske. Jag tror snarare man behöver bli mer kreativ, använda det vi har, fundera på hur olika anslutningstillstånd och annat sker, och man kan dela på effekterna över tid. Det finns jättemånga andra saker som är lite krångligare, men som vi också nog behöver göra åtgärder för riksdagen så det kan komma på plats. Men det
0: de säger är ju egentligen ganska enkelt. Vi ser ett behov av, av förnyad produktion, vi ser en, en
1: prissignal, men vi ser ingen ny... Produktion komma till. Uh, har de fel där? Nej, där har de ju helt rätt. Men jag tror inte att betala mer är lösningen helt enkelt för att det finns ju jättemånga som vill investera i ny produktion. Titta liksom på hur många som vill investera i havsbaserad vindkraft eller landbaserad eller sol och till och med liksom kraftvärme och annat börjar ju få en liten revival. Så att det är inte pengar som är problemet investeringar. Det är ju snarare det som du sa innan acceptansen till exempel och där finns ju fortfarande jättemycket att göra. Varför är det till exempel så att en markägare som får vindkraft på sin mark är jätteglad versus den som markägare som får elledning på sin mark är svinförbannad? Alltså här, det handlar det om både säkert om ersättningsnivåer men också om hur man bemöter de här människorna från de som ska ja men, investera och bygga saker. Okej, okay, så du menar egentligen då att det finns så mycket vi skulle kunna göra politiskt för att öka förståelsen och öka möjligheten till ny förnyelsebar kraftproduktion? Absolut. Både säkert genom lokala ersättningar till både markägare och närboende och annat till kommunerna. Men också behöver det här bli en näringslivsfråga i högre grad. Vi behöver hjälp också från näringslivet och få människor att förstå att det här handlar inte bara om din utsikt. Det här handlar om ditt och din grannens jobb. Och då är det också något helt annat. Vi behöver göra mycket. Och det, det går inte bara att ställa kraftslag mot varandra och tänka att man ska göra någonting någon annanstans. För så låter ju debatten väldigt ofta lokalt att gärna vindkraft men inte här eller gärna kärnkraft fast inte här och definitivt inte vindkraft här heller. Och så kan vi inte hålla på. Vi behöver bygga allt där det är bäst för då kommer det också bli mer effektivt. Om vi då tittar på, jag slänger
0: mig mellan frågan här, men du har ju varit med länge i politik, så jag tänker jag ställer de kraven på dig ändå. Vi har stört regionen nu, tilldelningen kom ju och SVK visade vilka planer som man har och det är ju många industrier som faktiskt inte får någon tilldelning. Inte minst i den, process, den kemiska industrin, fabriker själv och annat. Nu börjar ju läget bli akut.
1: Vad gör vi? Där har jag ju varnat för länge där i min hemma Sjövde fabriken verkar ju som att man ändå har fått en tilldelning, säger man åtminstone från Volvo. Men, men Perstorp och Borealis framförallt som fick nej där är det ju jätteproblematiskt. Och då krävs det ju dels såklart att få ny produktion på gång. Där finns det parker för haft på Tervin där vi ju vet att det finns lokalpolitiker från andra partier som blockerar. De måste ju ta ett snack med sina rikspolitiker och kanske tvärtom att rikspolitiker måste förklara att. Det går inte att hålla på och blockera de här frågorna. Sen behövs det ju både mer nät men det behöver också se till så att man nyttjar de resurserna vi har. Smartare, det finns ju kraftverk där. så man antagligen skulle kunna gå och köra förnybart istället för fossilt. Det kanske kan vara en övergångslösning. Se till så att man, som jag sa innan, delar på de effekter, effekter som finns. Det finns antagligen företag och andra som inte nyttjar hela sin tillgång som man har fått ja, men då kanske man kan låna ut den effekten i en övergångslösning till exempel det finns jättemånga olika sådana saker som behöver göras men vi behöver nog bli lite mer kreativa kanske sätta oss runt samma bord och faktiskt lösa ut ett antal frågor för det blir lätt så att alla sitter och håller på sitt det såg vi ju med havsplaner till exempel man fick i uppdrag att få fram var det hundra nya terawattimmar havsbaserad vindkraft och man kom tillbaka och sa att nej det gick inte därför att alla sitter och satt och håller på sin puck och så kan vi inte hålla på Ja just det, det, var försvarsfrågor, det var fiskefrågor
0: det var Natura 2000-områden och den här frågan då om att inte bara en part ska få all tilldelning säger nu att en ny batterifabrik själv Skövde får det men att då andra inte kan få det eller att H2GS eller LKAB får tillgång upp i Norrbotten och de andra investeringarna blir utan. Och vi pratade om det för en gång du och jag träffades vid och då sa du att ja, men det är inte är lätt att definiera samhällsvärdigt kösystem. Men nu börjar det ändå bli så att om en får allt så missar vi väldigt mycket. Du säger att vi ska prata mer om det men rent konkret vad
1: kan du säga, vad tror du vi behöver göra? Jag tror du behöver lägga pusslet mycket mer. Det är ju ofta så att du bygger inte en hel batterifabrik på en gång men du söker tilldelningen för att veta att du sen kan skala upp till exempel. Och Samma sak med stålfabriken att det är ju rätt mycket sånt som kommer i etapper. Ja, men då Kanske du kan få en etapp så får du tilldelning direkt och sen så vet du att så småningom kommer du få mer tilldelning utifrån ett tidsschema. Men om man då inte bokar upp hela sin effekt på en gång, ja, men då finns det möjligheter till exempel. Jag tror att det är svårt... Att värdera samhällsnytta. Det är klart att vi ska försöka och se vad finns att göra. Det är också tror jag att jobba mycket mer med transparens. Att det blir tydligare. Vad, hur långa är köerna? Hur många är det som har bokat upp sig på många ställen? Så har det ju varit med batterifabriker och annat. Du bokar upp det på jättemånga sajter. Och det är klart att du kommer bara bygga en eller möjligtvis kanske två fabriker i slutändan. Då är det en massa luft i systemet som det är jättesvårt som utomstående att faktiskt ta hänsyn till. Att, och där kommer det ju faktiskt saker från EU också som är på gång. Att det ska bli mer transparens i var finns det ledig kapacitet. Och det gäller ju faktiskt både uttag och att mata in på nätet. För samma sak har vi problem med Värmland till exempel när det gäller att mata in nyproduktion. Um, Okej,
0: okay. vi hoppar över till nästa. Vi har bara några få minuter här då. Men vi har ändå en inrikt, inriktningsproposition som kommer från regeringen i höst. Det var ett, klimat, ett klimatmöte, och, eller energi- och klimatmöte nu där man samlade näringslivet. Ja, utredningar kring transparensfrågorna gått till Energimarknadsinspektionen och SVK. Vad, vad, är din, vad är din bedömning? Nu sitter du i opposition, men ändå, vad, vad är det,
1: Hur bedömer du energi- och klimatpolitiken just nu? Alltså det... Det ju ibland känns det lite som ett nödvändigt ont inte minst klimatpolitiken. Där är det ju fortfarande inställning att når vi klimatmålen så når vi dem. Och det är ju jätteallvarligt för att 2030-målet som vi har, det är ju det som skapar ett omställningstryck och svensk konkurrenskraft. 2045, det är jag helt övertygad om att vi kommer att lösa, men om man skjuter problemen dit så har ju de svenska företagen kommer ju tappa i konkurrenskraft mot resten av världen och kommer vi inte kunna sälja produkter på samma sätt som vi idag har möjlighet att göra och framförallt har möjlighet att göra imorgon om vi ligger i framkanten. När det kommer till energifrågan så tycker jag att man börjar höra lite mer ljusningar. De har sagt att de ska bjuda in till någon typ av samtal. Jag hoppas att det är riktiga förhandlingar och energisamtal- det är inte riktigt så tydligt än så länge. Just nu låter det lite mer som en fika med förslagslåda. Men jag tänker ge dem chansen att, att göra det här på riktigt för det är ju unisont från hela näringslivet. Både de som producerar energin och som ska använda det. Man vill ha långsiktighet. Och det enda sättet att få det är att samla så många som möjligt. Det räcker inte med 50,1% i riksdagen. Man behöver mycket mer än så. Hur ska du göra det mesta av nu när du är här? Jag tycker det är fantastiskt roligt i alla möten Jag kommer att ha otroligt många seminarier och att Jag brukar vara den riksdagsledaren mot som toppar listan Men jag försöker också hitta lite tid Däremellan för att faktiskt snacka med folk Efteråt för det är, det är kul att träffa Nya människor som man inte vanligtvis Träffar alltid Tack för att du har tid för Energistrategipaden Tack själv, alltid lika roligt